L'écoutez Sirot Khelek Khaf, première Sira sur l'Erflecha. Dans notre paracha, on raconte l'histoire de la descente d'Abraham en Égypte. Et comme on sait tous, avant d'arriver en Égypte, Abraham il dit à sa femme Sarah, comme tu es très belle, les Égyptiens, s'ils si savent qu'on est mariés, ils vont vouloir me tuer pour pouvoir te kidnapper. Donc, pour me sauver, il faudrait que tu leur dises, s'il te plaît, dis-leur que tu es ma sœur, ne leur dis pas que tu es ma femme. Comme ça, ils vont me faire du bien et ils vont me laisser vivre. Et quand on réfléchit un tout petit peu, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Parce qu'en fait, Abraham il est en train de dire à Sarah clairement, pour me sauver moi, tu vas dire que tu es ma sœur. Et toi, je sais qu'après ils vont te prendre. Mais pour me sauver moi et pour qu'ils me fassent du bien à moi, alors tu vas leur dire que tu es ma sœur. Parce qu'en disant ça, quelque part, Abraham il est en train de mettre Sarah en danger, puisqu'il sait très bien qu'en disant ça... Tout de suite, elle va être prise par les Égyptiens. Donc comment Abraham il peut mettre sa femme en danger à ce point-là Encore pire que ça. Il lui dit, pour que eux, ils me fassent du bien grâce, grâce à toi, grâce à ce que tu vas leur dire. C'est quoi me faire du bien Rachid dit, c'est faire les cadeaux. On sait qu'Abraham, il a eu reçu énormément de, de biens de la part des Égyptiens. Donc ici, on est en train de parler qu'Abraham, il va mettre sa femme en, en danger. Et lui, il pense à quoi Il pense au cadeau qu'il va recevoir. A priori, c'est quelque chose qui est hyper étonnant. Et donc dans le soir, on pose la question, on dit comment Abraham avait nous, avec la crainte de Dieu qu'il avait, avec l'amour pour sa femme, comment il a pu faire une chose pareille Et le soir de répondre, Abraham ne s'est pas appuyé sur son propre mérite, il était sûr que par le mérite de sa femme, il allait recevoir beaucoup d'argent. Parce qu'on sait bien qu'un homme, toute, tout, tout le, toute la fortune, toute la richesse qu'un homme peut recevoir, c'est forcément grâce à la bénédiction de sa femme. Et donc il savait que Sarah avait un énorme mérite et que Rien n'allait lui être fait. A priori, on a énormément de mal à comprendre ce Zohar, parce qu'on on pose la question pourquoi Abraham il a mis sa femme en danger. Le Zohar, il répond clairement, il dit parce qu'il n'avait il avait pas du tout peur pour elle, parce qu'il savait qu'elle avait un mérite tellement grand que rien n'allait lui arriver. D'accord, très bien. Mais le Zohar, il ne répond pas tout de suite. Le Zohar, il dit parce qu'il avait confiance que la bracha, la bénédiction, elle allait venir grâce à sa femme, parce que c'est la femme qui donne l'argent, etc. Et après seulement... Le Zohar, il dit, et de toute façon, elle avait un grand mérite, donc il avait confiance. Mais donc en fait, tu réponds à la, tu réponds à la question, mais euh, de manière très, euh, très négligée à la fin. Et par contre, au milieu, tu viens et tu nous intercales un sujet qui n'a rien à voir, que la bracha, ça vient par la femme, etc. Dis clairement pourquoi il l'a mise en danger, parce qu'il avait confiance qu'elle avait, avait un, un grand mérite et que tout irait bien. Pourquoi il y a toute, toute cette discussion-là qui s'installe Alors le Rabbi donne la réponse suivante. Quand Dieu l'a demandé à Abraham d'aller en Israël. Il lui a promis qu'il allait faire de lui quelqu'un de très grand, de très renommé, et qu'il allait lui donner une bénédiction. Et les commentateurs disent, de quelle bénédiction on parle, on parle de la richesse. Donc, Abraham, il avait confiance dans la bénédiction de Dieu. Il savait qu'il allait devenir riche. Mais il s'est dit, il faut que la bracha de Dieu, elle passe d'une manière naturelle. Donc, la richesse, je vais l'obtenir de manière naturelle. Ici, je vais descendre en Égypte. Il faut trouver une manière d'accomplir la bénédiction de Dieu, de faire en sorte que Dieu puisse faire passer sa bénédiction, donc je fais en sorte de faire quelque chose qui va me faire mériter de, 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 de gagner cette richesse-là. Quelle technique il a trouvé Le fait de dire à, à Sarah qu'en vérité, c'était pas sa femme, c'était sa sœur. Même spirituellement, on sait très bien que l'élévation que Dieu avait promis à Abraham, c'était pas seulement matériellement, c'était aussi spirituellement. On sait que chaque chose qu'on va utiliser dans ce monde matériel pour l'élever en spirituel, c'est une élévation considérable, aussi spirituellement. 
Et donc toutes les choses, toutes les étincelles divines qui étaient en Égypte qui allaient devoir être élevées, ça devait, ça devait passer par le fait que Sarah elle dise « Je suis sa sœur ». Maintenant la question elle reste, comment il a pu dire « Je vais m'élever moi, je vais avoir du bien pour moi » À quel prix Que Sarah elle, elle soit complètement euh, dans la pire des descentes, elle soit capturée chez, chez Pharaon. Alors d'accord, c'est vrai qu'il avait confiance et il savait que rien n'allait lui arriver, mais il y a quand même d'autres manières de faire. Et c'est pour ça que le Zohar ici répond, il dit, l'abracha d'un homme, elle vient que grâce à sa femme. La richesse, il n'aurait pas pu l'obtenir tout, euh, tout seul, il fallait que Sarah aussi descende en Égypte, que Sarah aussi ait cette même descente que, que Dieu lui avait ordonnée à lui aussi. Et donc la richesse devait passer par la descente de Sarah qui allait être euh, euh, capturée chez Pharaon. Et comme c'était pour une élévation, c'était pour le bien, c'est sûr que euh, rien n'allait lui arriver. Alors bien sûr, comme toutes les histoires des patriarches, on a un enseignement à tirer. Et on sait que dans le Zohar, très souvent, Avram est comparé à l'âme et Sarah est comparé au corps. Et dans le service de Dieu, dans le, dans le service de Dieu il y a des fois où il n'y a, a que l'âme qui va travailler. Et il y a des fois où l'âme elle va s'exprimer à travers le corps, à travers des actions matérielles, dans le monde concret. De la même manière, le Rabbi explique que dans la Chassidoute, on, on, on développe deux types d'amour de Dieu. Il y a l'amour qui est comme l'amour d'un frère et une sœur, et il y a l'amour qui est comme l'amour d'un mari et sa femme. Un frère et une sœur, ils s'aiment depuis qu'ils sont nés, de manière naturelle, sans faire d'effort. Et on ne peut jamais se séparer de sa sœur, on ne peut jamais dire « je ne suis plus ton frère ». Par contre, l'union, elle ne sera jamais parfaite avec sa sœur. On n'est pas uni avec sa sœur comme on est uni avec sa femme. Donc d'un autre côté, l'amour d'un mari et sa femme, c'est vrai qu'il peut y avoir une séparation. Et c'est vrai que l'amour, il n'est pas inné, il doit se construire. Mais par contre, il y aura un désir et une union qui seront beaucoup plus fortes. Donc ça, c'est le travail qui consiste à ce que l'âme va s'exprimer dans les actions du corps, dans le travail matériel. À ce moment-là, l'âme et le corps, ils sont complètement unifiés et ils agissent ensemble. Alors que quand c'est que l'anéchama, quand c'est que l'âme qui travaille, l'union n'est pas parfaite. Alors que quand on parle de quelque chose de matériel et de, et de concret dans le monde, l'âme et le corps, ils sont, avec, ils sont comme une seule entité. Donc quand Abraham dit « je vais descendre dans le monde matériel, dans, dans l'exil, dans l'Égypte », et puis Abraham il sait qu'il représente le corps, et, et, et qu'il représente l'âme, il est en parfaite union avec Sarah, donc il sait que rien ne va arriver à Sarah. Maintenant ce qui est étonnant, c'est que justement on est en train de dire, comme ils sont mariés, ils sont un homme et une femme, ils ont une union parfaite, on sait que ça va se passer comme il faut, et on sait qu'il y aura une élévation grâce à la descente dans le matériel, mais ça c'est valable pour, comme on l'a dit, le niveau de l'homme et la femme. Alors pourquoi dans ce cas-là, cette élévation, Avram il l'obtient en donnant une excuse, en disant c'est ma sœur. Il est en train justement de récupérer tout, tout le bénéfice du niveau de mari et femme, mais il l'obtient avec la carte, avec l'étiquette de dire c'est ma sœur. Très, très, c'est quand même très bizarre, la Torah elle est très précise pourtant. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre un autre passage du Zohar qui est lié à ce sujet. On raconte que Rabbi Al-Azhar, il est parti voir son père accompagné de Rabbi Abba. Et sur le chemin, Rabbi Abba, il lui a dit, viens, on dit des paroles de Torah en chemin. Alors Rabbi Al-Azhar, il a dit ce verset, dis que tu es ma sœur, et là il commence à expliquer le verset d'après la profondeur, etc. Et le père du Rabbi, dans ses notes, sur le Zohar, il explique la chose suivante. On sait que Avram et Sarah, ils ne représentaient pas seulement l'âme et le corps, ils représentaient aussi Chorma et Bina. Avram, Chorma et Sarah, Bina. L'intellect premier, la première idée, la sagesse, et ensuite l'analyse complexe. Et Rabbi Lazar et Rabbi Acha, ils étaient sur le chemin, 
et eux-mêmes représentaient aussi Chochma et Bina. Donc ils ont, ils ont répété la même scène à l'image de Avram et Sarah. Et pourquoi on dit ça On sait très bien que Chochma, c'est la première idée qui nous vient quand on essaye de comprendre quelque chose. On n'arrive pas bien à l'expliquer. L'idée, elle n'est pas encore parfaite. Ensuite seulement, on arrive à Bina. On commence à analyser les choses. Et là, la compréhension, elle s'habille dans un raisonnement cadré, structuré, clair. Et là, on pourra l'expliquer. Donc on voit que si on n'a que Chochma sans Bina, quelque part, c'est une idée qui est abstraite et qui ne va jamais aboutir à quoi que ce soit. Donc la Bina, elle, est beaucoup plus, elle a une source beaucoup plus élevée que la Chochma. Elle permet à, à toute cette idée, à toute cette compréhension de prendre un sens et d'avoir une application concrète. Alors que sinon, ça reste que de l'abstrait. D'un autre côté, si on n'a pas la première idée qui arrive, si on n'a pas l'éclair de Chochma qui, qui, qui arrive en premier, alors on peut avoir toute la Bina du monde, on ne pourra rien faire. Donc c'est vrai, vrai que la Bina, elle affine l'idée qui a été en premier par la Chochma, et elle lui permet de s'exprimer concrètement. Elle l'élève. Mais elle a besoin de la Chochma au début. C'est un peu la même chose avec l'homme et la femme. La femme, c'est elle qui va avoir neuf mois de grossesse pendant lesquels le, le, le bébé va se former. Et donc la goutte que l'homme lui a donnée, c'est elle qui va l'élever, c'est elle qui va faire quelque chose avec. Par contre, si l'homme n'est pas là au début, si une femme elle essaie d'avoir un enfant toute seule, c'est pas possible. Maintenant, on va comprendre aussi pour Rabbi Hazar et Rabbi Acha. Les deux, c'était deux grands sages qui ne faisaient qu'étudier la Torah. Ils ne faisaient rien d'autre. Ici, ils ont pris sur eux d'aller faire une mitzvah. Et ils se sont arrêtés d'étudier pour aller faire une mitzvah. Donc quelque part, pour eux, c'est une descente dans le monde. On va aller faire quelque chose de concret, de matériel, dans le monde. On ne va pas rester enfermé dans la, dans, dans la maison d'études. Pour ce moment-là, on a décidé qu'on allait sortir dans le monde et faire une mitzvah. Et en chemin, ils disent, on va étudier. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit puiser les forces de chaque moment d'étude. Et quand on est en train de descendre dans le monde matériel, les moments d'étude, ils doivent être comme un moment où on va puiser une force pour pouvoir, quand on va descendre dans le monde, faire ce qu'il faut de la bonne manière. Mais ici, on n'est pas en train de dire, il n'y a que le moment où, tu, où après la prière, tu vas étudier un petit peu. On est en train de te dire que même quand tu vas aller au travail, la torale doit se faire ressentir à tel point que tu vas même trouver des moments dans le travail lui-même, des petites pauses, des petits moments à droite à gauche, pour pouvoir étudier même au travail. Ici, même en chemin, ils étaient déjà en train de commencer, ils ont quand même étudié en chemin. C'est de cette manière qu'il faut raffiner le monde et les étincelles de sainteté qui se trouvent dans le monde matériel. C'est pas seulement dans la préparation qu'on va puiser des forces, même dans la descente elle-même, on doit trouver certains moments pour encore puiser des forces grâce à l'étude de la Torah. Maintenant, on va comprendre. On avait posé la question, on avait dit, mais tout, toute cette élévation, c'était le niveau de, du mari et sa femme. C'est l'âme et le corps qui vont travailler dans le monde matériel. C'est ça l'élévation. Alors pourquoi Abraham, il a donné la carte, l'étiquette de la sœur On avait dit, la sœur, ça représente un, un, un amour de Dieu qui est inhérent, qui est normal, mais qui n'est pas fusionnel. Pour nous apprendre que même quand on est en train de descendre en exil, dans le monde matériel, pendant la descente elle-même, il doit y avoir des moments de reconnexion. Abraham, il va dire à Sarah, l'âme, elle va dire au corps, regarde, là tu es ma sœur, je me reconnecte à mon attachement à Dieu tel qu'il est inhérent, tel qu'il est normal, tel qu'il est habituel, avant même de commencer tout travail. Et après seulement, je rentre dans le monde matériel et je travaille avec le corps. Là ensuite, tu vas, ça va être dévoilé que tu vas être ma femme. Et là, il y aura l'élévation. Et quand tu as ce moment de reconnexion, et après tu descends dans le monde pour cette élévation, D'abord la sœur et après la femme. D'abord l'âme et après le travail avec le corps. Alors même l'âme, elle va bénéficier du travail du corps. 
comme on dit que quand ma chair viendra, c'est le corps qui va nourrir l'âme. Que grâce au travail matériel dans ce monde-là, déjà, on peut voir un petit peu que la neshama, elle va profiter un petit peu, l'âme, elle va avoir un bénéfice, elle va s'élever grâce au travail du corps dans le monde matériel.